0: Porque hablamos con voz propia Habitamos un cuerpo que resiste
1: Insistimos
2: en caminar haciendo cambio Por un relato antihegemónico Somos y estamos presentes Dios, si no Feminismo más allá del género de se Esto, de es Esto es Periféricas Esto es Periféricas Esto es Periféricas Esto es Periféricas Hola, hola. hola a todos, les queremos dar la bienvenida al primer capítulo de Periféricas, este es el nuevo podcast de Pasillo eh, y en este primer capítulo queremos hablar un rato con ustedes sobre qué es el podcast, quiénes somos nosotras y pues cuál es nuestro objetivo, entonces vamos a charlar un rato.
3: Periféricas es un podcast interesado en hablar de feminismo los de las voces de mujeres que lo han ejercido y luchado en la práctica.
0: El podcast, además, pretende mostrarle a la audiencia las diferentes formas desde donde se puede pensar la lucha contra las diversas opresiones que sufrimos día a día.
1: Este quiere ser una plataforma de aprendizaje en donde se discuta el tema de género, la raza, la clase, la sexualidad y, con esto, las experiencias, vivencias y opresiones que acompañan la experiencia.
2: Periféricas también quiere ser un lugar para compartir espacios y reivindicaciones personales y colectivas eh, de mujeres que han pensado por fuera de la construcción tradicional del patriarcado. Además de contarles un poco de lo que trata Periféricas, que fueron los postulados anteriores, eh, también queríamos presentarnos y poderles eh, contar a todos un poco de quiénes somos y por qué estamos haciendo este proyecto. A todos y a todas y a todes. <risa> Mierda, eh, sí, se me escapa el lenguaje inclusivo a veces, eh, pero les queremos contar a todos.
3: Eh, bueno, hola a todas, todos, todas. Yo soy Valentina Giraldo Sánchez. Eh, yo estudio cine, eh, tengo 20 años y, y pues soy feminista. Eh, no me inscribo como específicamente dentro de un tipo de feminismo. Mm, me gusta mucho tejer también y ya. Me
0: encanta lo de tejer, vale, o sea, creo que es súper, súper chévere y yo no lo puedo hacer, soy una incapacitada con mis manos, pero bueno. <risa> eh, <ríe> mi nombre es Mariana Muñoz, saludos feministas y antirracistas a todos, eh, soy politóloga, aunque no me gustará, pero bueno, soy politóloga, eh, hago parte de Situadas y ahorita soy editora de Pasillo, al igual que mis otras amigas que están aquí conmigo. Eh, nada, soy una persona súper curiosa, amo la investigación y la acción, me fascina, suena súper ñoño, pero sí, así es, eh, y, y me apasiona un montón, un montón trabajar temas de género y etnicidad
2: eh, desde diferentes perspectivas, entonces, nada, pues así estamos. Eh, bueno, me presento, mi nombre es María Ocampo, eh, al igual que, que Mariana, yo también soy politóloga de la Javeriana, si todo sale bien, me graduó el 18 de septiembre, como mis compañeras acá, también soy feminista, eh, mi feminismo vino como de, de muchos lugares, pero sobre todo la literatura, de leer cosas de mujeres asombrosas eh, y pues de mi experiencia siendo mujer eh, en Bogotá, que es todo un tema.
1: Bueno, hola a todos y todas, mi nombre es Zoe Quintana, eh, yo estudio Derecho y Filosofía en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, como mis compañeras pues vamos a acompañarles en el transcurso de este programa y pues esperamos que primero les encante y segundo que sea un espacio crítico frente a las posiciones eh, que como ya lo dijimos, eh, son, digamos, en términos de, de práctica y no tanto de teoría, de las vivencias cotidianas de las mujeres y las diversidades sexuales eh, pues en la ciudad y en la ruralidad.
2: Con lo que acaba de mencionar, Sue, eh, una cosa que se nos olvidó mencionarles a todos es que la idea de este podcast es entrevistar a muchas mujeres de diferentes contextos y feminismos eh, y pues entender su experiencia de mundo y con su lucha tanto colectiva como individual, eh, desde comunidades eh, y pues lo individual y creo que ahí reside eh, la importancia de este podcast oír las voces de muchas mujeres sobre su experiencia de mundo, su experiencia como feministas y en muchos casos como activistas Sí, total, o sea creo que, que, que esa es una apuesta
0: muy chévere porque además eh, pues también contarle a la audiencia que nos vamos a centrar un poco como en esa noción de comunidad para estructurar pues cada uno de los episodios por lo menos de esta primera temporada, no sabemos qué pase después pero por ahora no la pensamos así y, y es un poco que también este este sentido de comunidad pues se ha utilizado de diferentes maneras por organizaciones étnicas, campesinas y demás pero también colectivas, no organizaciones urbanas eh, pues que la ap apuesta en el activismo, ¿no? articulándose un poco en torno a, a lo que es eh, construir comunidad, y que hasta cierto punto es muy interesante porque este sentido de comunidad se ha usado de forma muy contrahegemónica, ¿no? como contra, pues no sé si contra la globalización o no, que siempre siento como que es el debate allí, eh, por lo menos una parte del debate, eh, pero sí de pronto, pues eh, para construir otras narrativas y otras ideas de lo que consideramos súper cool, digamos que pase o no entonces sí eso también, también vamos a discutirlo acá
2: y
3: Sí, a mí me parece chévere eso porque eh, la noción de comunidad y, y, y la noción de comunidad un poco como inscrita en el relato emancipatorio también de la mujer en América Latina, eh, responde unas especificidades, no sé, a mí me parece interesantísimo, porque la experiencia de lo colonial imprime ciertas cosas en nuestra práctica feminista que, que la hacen como... Bueno, eso es algo de lo que hablaremos más adelante, pero era algo que habíamos mencionado, como de que es algo que está más allá del género. Eh, porque acá la lucha de la mujer está atravesada por un montón de cosas, y ahí es algo que me parece también muy interesante, por ejemplo, de eh, los feminismos negros, y es también que eso son un montón de cosas que nos atraviesan también como mujeres en América Latina: y está la raza, está la clase. Eh, está también el género pero hay otro montón de cosas que también eh, imprimen como mencioné especificidades en nuestra lucha eh, que pues en estos momentos es, es un poco interesante porque como, como también mencionaba Sue eh, también es como um, la vigencia de estas praxis también de minorías dentro de los feminismos en América Latina eh, pero también un poco a veces como nuestra praxis como feministas está fragmentada, ¿no? Entonces, un montón de tipos de feminismos que hay, pero también es el encontrar cómo nos articulamos desde nuestros lugares comunes como mujeres, ¿no? Eh, siempre entendiendo que nuestra experiencia en primera persona como mujer es diferente de la otra mujer. Y, y pues, digamos que también se trata un poco de eso.
1: Sí, efectivamente, como ya lo dijeron. Mmm, las chicas, creo que sí es importante reconocer que, claro, encontramos el lugar común como mujeres, pero al interior de ese lugar común encontramos unas situaciones, unas condiciones objetivas que nos diferencian. Que pues como lo sabemos y lo vamos a tratar al interior eh, y en el transcurso de estas charlas, es la raza, la clase y sobre todo también nuestra diversidad sexual. Eh, que, digamos, la diversidad sexual pasa a ser más una condición subjetiva que objetiva. Entonces, en ese sentido lo que queremos es pasar el micrófono, queremos pasar el micrófono para que esas personas de la periferia, esas personas ninguneadas, esas personas eh, excluidas eh, históricamente, pues además digamos que nosotras como mujeres siempre hemos sido excluidas, al interior de, de las mujeres también hay otras personas que son, si se quieren, doblemente o triplemente excluidas, eh, puedan tener el micrófono. Puedan contarnos qué es lo que viven, puedan contarlos cómo lo viven y cómo es de su praxis cotidiana desarrollan una resistencia a esa exclusión y a esa, a esa marginalidad, ¿sí? esa naturalización de la pobreza para nosotras las mujeres, esa naturalización de la violencia y demás. Entonces, eh, esperamos que, que les guste.
2: ¿Dónde me dejaban bañarme? tocar el agua y nadie me pregunta En los últimos años la teoría del movimiento femenino y de diversidad sexual ha dado pasos agigantados y el reconocimiento de la praxis cotidiana femenina ha tenido una mayor importancia sin embargo, la socialización de estos resultados no ha sido de manera incluyente, ya que los feminismos y los desarrollos teóricos de los mismos han sido socializados y discutidos en círculos académicos a donde solo accede una parte de la población que escapa a la violencia del hambre y la pobreza naturalizadas para la comunidad femenina en Colombia. Por lo anterior, creemos importante pasar el micrófono a las comunidades cuyas prácticas femeninas se anteponen al sistema patriarcal y disputan el machismo, con la finalidad de contar desde su vivencia aquello que entienden por feminismo y que sin duda alguna está más en el campo, en la tierra, en el territorio y el espacio que en las bibliotecas, universidades y escuelas.
1: Entonces, básicamente, esta es una introducción a lo que queremos hacer, a las preguntas que tenemos para nuestras eh, entrevistadas y entrevistados y, y esta es la discusión que queremos dar. ¿sí? Si efectivamente tenemos que, bueno, no buscamos dar una respuesta directa, concreta, sino que queremos más es como incentivar el debate frente a si el feminismo es rotundamente académico, volviéndonos, por ejemplo, a, a algunas olas del feminismo, o si efectivamente el feminismo se vive en nuestra praxis cotidiana, si efectivamente todo lo que es el género como construcción social es más fuerte y eh, nos excluye y nos afecta más a nosotras como mujeres y diversidades sexuales que el sexo. Es decir, en términos, digamos, un poco individuales de cómo yo me identifico y yo cómo me expreso en una sociedad que me
2: oprime. Eso me parece súper interesante y también creo que hay toda una discusión que tampoco lo sé y creo que es eh, una de las cosas que más quiero indagar en las entrevistas que vamos a hacer y es... Eh, ya que estamos hablando de muchos tipos de mujeres de muchos tipos de comunidades eh, no sé si todas todas las que vamos a hablar en este podcast llamamos a esta lucha de la mujer feminismo eh, creo que, que también es muy interesante como darnos la posibilidad de, de entender que debido a las experiencias de vida de diferentes comunidades y de diferentes lugares en el país y también en el mundo la lucha de la mujer pues es tan intuitiva en ciertos en ciertos momentos. Que, que hasta ni siquiera hay que ponerle el nombre de feminismo como, como pues si se creó desde la academia eh, blanca eh, pues este, este nombre y como este, este nombre a la lucha, también puede ser que desde muchos otros lugares ni siquiera, ni siquiera tenga como estas determinaciones ni estas categorías específicas, sino que haya sido como algo realmente intuitivo y como desde la praxis eh, este crear y esta lucha y esta reivindicación eh, por parte de las mujeres. Sí, a mí, a mí
3: eso me parece, eh, me parece chévere porque creo que hay un montón de cosas, ¿no? Eh, digamos partiendo del texto, mmm, ¿qué es esto de movimiento femenino realmente? Eh, ¿Es femenino como, o es de la mujer? porque digamos que eso también como pone en disputa un montón de cosas, que es también muy interesante, pensar también en cómo surge y se tensiona el relato feminista en América Latina, eh, porque creo que hablar de esta eh, pluralidad epistémica de las voces, de diferentes, sí, minorías, como que no quiero decir minorías, pero minorías, pues, dentro de eh, los feminismos, pues en América que latina tiene, tiene una connotación muy interesante precisamente por lo que mencionaba Mariana al principio y es esta idea de la comunidad eh, y, y el activismo comunitario, que es algo bastante chévere. Eh, pero entonces sí, a lo que iba con, con un poco con el texto es pens o sea, preguntarnos por el relato académico del feminismo, que si bien digamos... Eh, cuando se teoriza y cuando se pone en palabras, cuando se pone escrito en palabras como que pareciera que tiene una vigencia mayor o la sociedad lo acepta como una praxis como tal porque ya está escrito, es decir, ya está aterrizado a un lenguaje que, que por cierto se entiende como masculino y, eh, y está estructurado bajo el orden simbólico pues, de lo patriarcal. Entonces hasta que no lo aterrizamos a ese lenguaje no nos reconocen, eso me parece también interesante, y es también pensarnos en cómo se define narrativamente el relato del feminismo latinoamericano, porque eh, siempre hay una disputa sobre cómo entenderlo. Y creo que lo que ha pasado últimamente con el Scratch, no, o a mí por lo menos, me ha permitido ver que hay una gran disputa sobre el cómo, el cómo entender el feminismo. Y, y ahí vuelvo a esta idea de la praxis fragmentada. Eh, ahora, en este momento del feminismo, que es algo que ya había sucedido antes, hay una tensión muy extraña entre lo que puede ser el centro, eh, el centro, el centro para mí, porque digamos que tampoco puedo, eh, se me va la palabra, pero tampoco puedo, pero sí, o sea, no me puedo sentar sobre que el centro para todo el mundo va a ser Bogotá, pero el centro para mí es Bogotá y digamos que eh, las fuentes de producción académica que son las universidades como que sientan un, un, unas, espe unas especificidades sobre el feminismo y así funciona el feminismo y por lo general en estos entornos las mujeres suelen irse más hacia la idea de una autonomía, de un feminismo un poco personal, de cómo me construyo yo como mujer y en otras partes del país y en otras partes de América Latina su sucede que la praxis feminista surge también como un impulso comunitario entre mujeres y entre cómo estas mujeres unidas construyen y creo que eso es algo pues increíble porque eh, necesitamos estar organizadas y creo que si hay algo que nos ha enseñado la historia es que tenemos que hablar con voz propia por un lado y que tenemos que también hacerlo juntas y también como, como camino estratégico eh, juntas también desde nuestras diferencias porque evidentemente somos mujeres diferentes con contextos diferentes que construyen su feminismo de manera diferente pero pues que aún así estamos construyendo un relato emancipatorio y creo que es un relato que tiene que ir más allá de la estructura narrativa convencional, eh, que creo que por eso a veces también surgen como tantas tensiones dentro del feminismo, por decir, más allá de esa narrativa convencional que se espera que tenga ciertos, como ciertos pilares, eh, porque creo que si hay algo que tenemos acá y desde nuestra experiencia eh, colonial, eh, mestiza, violenta también porque la colonia y la conquista fueron pues tremendamente violentas y, y es una tradición del despojo también pero si hay algo que tenemos acá es la posibilidad de hacer una contranarrativa a, a los discursos generalizados ¿no? entonces es muy chévere lo que nace de acá y de acá no solo América Latina sino también desde el sur global y que de esta manera también se articula con el norte global para poder entender que ser mujer tiene unas dimensiones muy complejas que van más allá del género. Eh, para no hablar mucho, yo quiero cerrar con que el género pues el género es una tecnología, realmente el género no existe porque ¿qué es género? Eh, género es un sexo el sexo solo encarna un concepto y un imaginario de qué es mujer y qué es hombre, no realmente no es nada más, o sea, el género es intangible yo creo que el género es una tecnología el género es una casilla que yo marco cuando estoy haciendo un formulario la alcaldía que me pregunta si soy femenino, masculino, mujer, hombre, trans, intersexual que sigue siendo demasiado extraño, no sé eh, pero lo que sí existe es un sistema sexo género y es un sistema sexo género que tiene un tráfico dentro de sí de un montón de privilegios en donde a ciertas personas les va mejor que a otras solo porque nacen de cierta manera o porque dentro del sistema sexo género se les reconoce como hombres o se les reconoce como mujeres pero pues digamos que realmente pensar en el género es como pues no, no está, es una tecnología, es una tecnología social eh, que, que deviene en la construcción de identidades de sujetos y de sujetas y ya. Pero pues eh, es, 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 es algo que simplemente pues está ahí, ¿no? Con un constructo también como un poco heredado del despojo. Sí, yo
1: creo que eso es súper importante en tanto, por ejemplo, cuando tengas nuestra invitada de Fensuagro, eh, le podemos preguntar sobre esas nuevas iniciativas en términos académicos, sí, que buscan romper esa, ese academicismo de no irse a la praxis, no reconocer las comunidades eh, que viven el día a día, básicamente luchando en contra de, de un capitalismo que nos oprime como, como seres humanos independientemente a nuestro sexo, eh, como por ejemplo lo que ellos y ellas tienen, que es la Universidad eh, Agraria, sí, que son iniciativas que efectivamente rompen esos espacios académicos de la ciudad. Y asimismo, también, como lo hemos venido comentando, hay múltiples organizaciones comunitarias que tienen ese aspecto de llevar eh, lo académico a los barrios, de llevar lo académico a los territorios. Entonces, ese tipo de cosas, digamos que es importante en tanto fracturan esa... Um, digamos, esa idea de, de la universidad exclusiva para, para ciertas comunidades y para ciertas clases. Entonces, yo sí creo que, que tampoco se trata como de irnos a ese extremo de decir todo lo académico es malo, porque creo que, que no, no, no es cierto, ¿sí?, sino eh, más bien cómo recuperar y darle la voz a esas personas que están trabajando en los barrios, que están trabajando en las comunidades, pero que al día de hoy no todos y todas sabemos que existen, primero, qué es lo que están haciendo, segundo, y cuáles son sus resultados, ¿sí? Y eh, digamos que esto también va un poco como a eh, apuntarnos en eso de, de lo académico si sí, sí, lo académico efectivamente como lo planteábamos en el documento que leímos ahorita solamente se desarrolla en las bibliotecas, solamente se desarrolla en las universidades reconocidas por el Ministerio de Educación o si efectivamente también se desarrolla en, en nuestras comunidades, en nuestros territorios, en nuestros barrios que yo creo que a eso es que, que, que tenemos que apuntarles ¿sí? o sea, cómo sacamos y cómo llevamos la academia a otro lugar para hacer desarrollos por medio de la praxis. Eh, por otra parte, yo sí creo que, que asimismo es importante recuperar la noción de comunidad, como ya lo habíamos dicho, porque eh, estos, digamos, muchas veces estos desarrollos teóricos sobre género, sobre sexo, lo que implican es una ruptura en, en la comunidad. Sí, es decir, entendernos como individualidades al interior de una comunidad. Y cuando yo me identifico como individualidad, peleo. Y eh, me importan, son mis reivindicaciones y cómo busco mis objetivos en términos, digamos, eh, de comunidad fragmentada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos ahorita espacios eh, sexuales, en los bueno, espacios, digamos, de identidad sexual en los cuales no se admiten otras identidades sexuales, ¿sí? Entonces, digamos que la, la pregunta y, y la duda y es, bueno, si realmente nos identificamos como identidad, como, sí, como una identidad, identidad sexual diferente, como una identidad sexual también excluida, eh, ¿por qué no nos agrupamos? ¿por qué no nos organizamos? ¿por qué no realmente, eh, digamos, disputamos al interior de, del, del capital que nos oprime, no? Pero efectivamente, eh, todo el desarrollo de la posmodernidad lo que implica es volver a la idea del individuo como centro del universo, ¿sí? Y ahí es donde realmente queremos eh, queremos preguntarles, y porque creo que tampoco es dar una respuesta, queremos preguntarles a las comunidades, a las mujeres y a las diversidades sexuales que viven su cotidianidad, si efectivamente su lucha es individual o si efectivamente se piensa en el interior de una comunidad, que yo creo que
0: ahí es donde está, digamos, la savia del cuento. Sí, de acuerdo, de acuerdo con lo que dice Sue y con lo que dice Vale. Eh, me parece súper interesante porque además preguntarnos por todo esto de la academia y demás es también preguntarnos un poco eh, por quién es el que está produciendo la teoría del feminismo en, eh, o de los feminismos acá en América Latina, por ejemplo, sobre quién se teoriza. ¿No? porque eso también es importante y ahí hablamos de algo súper criticado últimamente en la academia y más que todo por perspectivas muy decoloniales, que es de todo este cuento del extractivismo académico, ¿no? de básicamente sacar sacar y sacar y sacar eh, conocimientos, saberes y demás de, de, las, de las personas para hacer nuestras súper investigaciones y luego no devolver nada e irnos y ya está, o sea, eso es todo nuestro propósito con la investigación. Eh, y creo que esta lucha de pensarnos estas preguntas eh, nos llevan siempre a cuestionarnos un poco como por ese sujeto del feminismo y también eh, pues por la categoría género, digamos, como categoría central de los feminismos en general. Eh, y pues que fue muy importante en una época, eh, hace 50 años, <risa> eh, cuando los feminismos los construían, teorizaban, eh, y demás, las mujeres de clase media, blancas, acomodadas y demás y que luego otras feministas van a venir a, a disputar ese relato y ese discurso no como las feministas eh, negras, eh, justamente por ejemplo acá en, en Colombia hay particularmente una mujer que a mí me encanta que es Yuderkis Espinosa también está aquí trabajando a Chicuriel, aunque ella es dominicana, si no estoy mal eh, y a descentrar un poco ese discurso pues, eh, del, del feminismo centrado en el género, sino también ver cómo esta interseccionalidad o esta matriz de opresión, esta red de opresión, dependiendo de la autora y demás. Que bueno, son, son cosas muy académicas, pero creo que estas mujeres que van a venir a hablar con nosotras nos van a ayudar un poco como a desenmarañar eso y hacer que suene mucho más digerible. Um, y lo mismo, digamos, pasa con, con estas feministas comunitarias indígenas, ya refiriéndome a lo que decía Sue de la comunidad, que no solamente nos mostraron, digamos, esta perspectiva del feminismo en unión de, eh, de la noción de raza, entre comillas, y género como las feministas negras, eh, lo hicieron, digamos, sino que también nos hablan de la comunidad y por ejemplo Julieta Paredes o Adriana Guzmán en Bolivia o Lorena Capnal en Guatemala, son ejemplos no solamente de, de cómo ellas a partir de sus experiencias, de sus prácticas, de sus eh, discursos, de todas las ideas, digamos, que surgen no solamente a partir de sus individualidades sino también de, de pues sus comunidades, eh, porque todas son mujeres indígenas, pues ellas cómo están tejiendo red a partir de lo comunitario, cómo están tejiendo feminismo a partir de lo comunitario, eh, y desde esos procesos étnico-comunitarios, muchas veces rechazándolos, por ejemplo en el caso de Lorena, Lorena Capnal, que es la historia ya me parece fascinante porque es como que eh, empezó a, a pues, hablar en su comunidad sobre la violencia sexual contra las mujeres indígenas, y pues es muy fuerte, digamos, todo lo que pasa allí es, es una lucha por sobrevivir realmente y, y su comunidad la, la sacó, ¿no? Y ella crea una red de mujeres eh, del feminismo comunitario, que son todas mujeres indígenas, ¿no? Y, y empiezan a tejer desde allí. O como Julieta Paredes o Adriana Guzmán, que sí están dentro de sus movimientos, dentro del movimiento indígena boliviano, Um, y que también están tejiendo desde allí, cuestionando desde allí y abriendo caminos, digamos, para que nos pensemos los feminismos desde la comunidad y no tanto, esto va a sonar chistoso, pero <risa> me, lo, me lo estaba cuestionando un poco, no tanto desde lo personal, es político, porque si bien esa frase es súper, súper importante, remite a ese sentido de individualismo, a ese sentido del, del, del individuo. Um, y pues lo comunitario también es político, y estas mujeres pues nos están mostrando de mil maneras, tanto las feministas eh, que se consideran feministas y son indígenas, um, como las feministas negras y demás, entonces creo que eso es algo súper importante, y yo, por ejemplo, personalmente, eh, creo que, eh, digamos lo que decía, suele pasarles el micrófono. Me parece que suena muy chévere, pero yo no creo que sea solamente pasarles el micrófono, sino generar intercambios o cooperativismos entre ambos, ambas realidades, ¿no? Yo no creo en ese falso dilema de teoría y práctica aparte, o sea, creo que uno teoriza para entender qué pasa, por qué pasa, cómo pasa, eh, y pues lo que pasa es la práctica. Eh, y finalmente, pues estas dos cosas y el hecho de que no estén relacionadas, pues habla muy mal de la academia, ¿no? Cuando teoriza sin práctica y es una cosa que no tiene sentido para nada, eh, pero sí creo que se, puede hacer, se pueden hacer ambas y que ese, y que tenemos que empezar como a tender puentes, puentes interculturales,
2: puentes intergeneracionales eh, y demás. Creo que aquí Mariana toca un punto muy importante y es la necesidad desde la academia pero sobre todo desde espacios como este que nos estamos permitiendo acá eh, de hacernos las preguntas sobre la relación de la práctica y la teoría y cómo esto se ve en los diferentes tipos de feminismos y las diferentes experiencias de mundo, ¿no? Eh, es preguntarnos como una y otra vez las categorías que tal vez tenemos muy claras y muy normalizadas desde la ciudad en diferentes contextos y que implica pensarnos estas categorías de manera diferencial, eh, dependiendo el contexto, la clase, eh, la raza, la sexualidad, eh, y pues creo que eso es como lo, lo más importante de, de estas entrevistas que vamos a poder hacer en el
3: transcurso de, del podcast. Sí, a mí, a mí me parece interesante todo eso y también interesante y retomo la idea de quebrar la narrativa y quebrar la narrativa hegemónica y el orden del discurso hegemónico y del relato porque eh, nuestro relato, insisto, creo que estamos en una posición geopolítica, socioeconómica pues a nivel global eh, que complejiza muchísimo un montón de cosas y así como las complejiza las enriquece eh, y, y, y pensarse el relato acá es, es, es una cosa bastante interesante, pensarse el relato que es un relato que va más allá de las olas incluso eh, y si vamos a hablar de olas, pues sabemos que acá las olas son diferentes o si sea, vamos a hablar como de otras eh, quizá maneras de, de darle forma a, a nuestra praxis como feministas eh, que pues hay un montón, no incluso hay una mujer de la cual se me escapa el nombre ahora creo que se llama Sonia Álvarez, si no estoy mal y ella habla que el feminismo es un campo no entonces digamos que ha habrá mucha muchas maneras de hablar de, de del feminismo y de los feminismos pero a lo que voy con esta idea de romper de nuevo el relato es que preguntarnos también un poco qué implica darla, bueno, sí que implica pasar el micrófono ¿no? Eh, que implica que un feminismo sea o no reconocido, que entre y que sea, que cumpla el deseo de ser nombrado y estructurado mediante una teoría que también se ejerce mediante un lenguaje, que por cierto es un lenguaje que también es producto de una colonia, ¿no?, que implica que nosotras sacamos nuestra teoría en español. Eh, y también cómo la dislocamos, cómo dislocamos el lenguaje, cómo metemos nuevas palabras, lo deformamos, y cómo abrazamos otros lenguajes, ¿no? O sea, yo creo que estudio cine por eso, porque también es abrazar el lenguaje de la imagen, que también es súper patriarcal de cierta manera, también eh, coloniza pues la dimensión estructurante del sujeto por medio del patriarcado y, y de la superestructura patriarcal, pero también cómo lo hacemos por medio de otros lenguajes, ¿no? Porque es que nuestra matriz civilizatoria es completamente eurocéntrica eh, o, bueno, pues se, sienta, se, se centra de cierta manera en el norte global y, y por medio de esta matriz civilizatoria como que se establecen unos parámetros de cómo se reconocen las cosas. Y, y creo que aquí hay que ser, pues sí, un poco es como caminar sobre hielo fino, hablar de un feminismo que se reconoce que es cuando entra a la academia, o sea, realmente como que, bueno, sí sabemos que hay, de, hay un ejercicio de poder entre eh, pues un, de cierta manera un ejercicio académico, un eh, feminismo que se gesta desde la universidad o de, desde la academia y los otros que se gestan de manera comunitaria eh, pero creo un poco que acá el relato funciona un poco más allá de eso, porque realmente reconocer un feminismo no implica que esté escrito Mediante un lenguaje o estructurado mediante un lenguaje y un orden y una narrativa que es heredada desde esta matriz civilizatoria, que es una matriz civilizatoria del despojo. Entonces, es muy chévere cómo nos articulamos y, y Mariana que mencionaba la IAP y es eh, pues la investigación, acción y, y, y las dimensiones que están más allá de, de, de la universidad, de cierta manera, y es como nos articulamos nosotras las mujeres que provenimos desde lugares muy diferentes, eh, y sí, o sea, como desde lugares, desde lugares ideológicos también muy diferentes, que creo que en últimas nos deben permitir construir, ¿no? ¿no? Porque el movimiento yo siento que de cierta manera sí está, o sea, responde y no tanto de buena forma a, a una construcción que está muy fragmentada aún, y eso es algo que ya pasó hace muchos años, entonces es como si estuviéramos en un círculo eh, muy extraño en donde volvemos a ciertas cosas y volvemos a ser mujeres fragmentadas por nuestras ideas, pero pues hay una línea transversal, eh, y creo que desde esa línea transversal que de cierta manera nos une a todas, hay que construir nuestro relato emancipatorio, y, y que es un relato que va más allá de... de pues de todas esas, pues de la estructura estructurante de cierta manera y, y creo que sí, pensarnos como todas esas especificidades que están más allá del lenguaje también eh, pensar porque incluso se habla de tipos de feminismo, no porque hay que darle un nombre también es ese deseo de ser nombrada entonces, nombrada mediante dicho lenguaje no el hecho de que a mí me reconozcan es que, que me nombran y que me pongan también una norma y que yo lo pueda teorizar y aterrizar a unas palabras para ponerlo en el campo de lo público porque lo público funciona así y tiene estas normas y la teoría funciona así, no sé, o sea, creo que, que va, va un poco más allá porque es pues como mencionaba algo que, que es muy complejo eso que dices
0: del lenguaje a mí me, me cuestiona la vida eterna de verdad, o sea, digo como no sé qué creer porque sí que siento que por lo menos la academia más hegemónica, <ríe> eh, tal vez más que toda la que se produce es del norte global, aunque ahí también hay muchas resistencias y bueno, es como muy difícil ya hoy en día nombrar algo como homogéneo porque siempre hay una excepción. Pero digamos que esa academia súper hegemónica eh, me cuestiona demasiado con ese uso del lenguaje Complejo y el lenguaje colonizante pero complejo no me refiero a, 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 a estructurar un discurso digamos que sea como súper profundo o que tenga una carga teórica o conceptual muy grande, sino es el uso de las palabras o sea, eh, la otra vez de hecho tuvimos una discusión acá entre nosotras sobre, sobre ese tipo de lenguaje a mí me encanta escribir enredado y sé que escribo enredado muchas veces y me gusta Um, pero también me cuestionó, bueno, ¿cuál es el límite de esa escritura? ¿Quién me enseñó a mí a escribir así? Y cuando pues retrocedo en el tiempo, pues fueron los profesores más hegemónicos que he tenido en mi vida. Um, y lo mismo pasa con el tema de, de lo colonizante, ¿no? Eh, ¿Por qué entonces decir eso está mal? Porque la RAD dice que no se puede decir todos eh, o nosotros. Entonces mejor no lo digamos, y desde la academia corrijamos eso, tuve hecho mil problemas con profesores por eso, porque yo quería siempre referirme a, a, como digamos, como el genérico femenino, porque no tiene ningún problema, no me parece que haya nada de malo referirse con el genérico femenino a todos los miembros del equipo, y más si la mayoría somos mujeres, y, y los profesores o las profesoras siempre me escribían como oye, pero es que ahí hay un hombre en el equipo, porque no ponen todos mejor? Eh, digamos que esto viene mucho también de esa idea colonizante del lenguaje, y que además es tendiente a invisibilizar los géneros. Yo no sé lo que decía Vale, también me ponía a cuestionarme mucho de ese deseo de ser reconocido. Tal vez más bien es como el deseo de esa reivindicación identitaria, o sea, como como de que ese lenguaje que nos enuncia y a través del cual nos enunciamos recoja lo que nosotros queremos o creemos o somos. Entonces, eh, o sea, es como un tema muchísimo más complejo, pero sí creo que preguntarnos todo esto, como decía María ahorita, es empezar a adentrarnos en primero en... en en lugares muy oscuros <risa> de lo hegemónico y demás, y, y, y adentrarnos además para cuestionarlos. Eso me parece muy chévere eh, y más si se cuestiona la academia. O sea, sí que es cierto que a mí me encanta la investigación acción y hay mucha gente que la hace muy bien, pero hay otra gente que la usa también como una excusa para el extractivismo académico y lo mismo pasa con otras eh, variables de la investigación y con otras formas de hacer academia. Entonces sí creo que es bueno cuestionarnos esto también a partir desde cómo nosotras estamos hablando y cómo nosotras estamos expresándonos. Um, y luego pues también con las invitadas que vamos a tener, um, porque sí va a ser, o sea, creo que va a ser muy chévere como que nos adentremos un poco en estas discusiones con ellas y podamos como ver, digamos, cómo esto se ha, se ha empezado, cómo a a discutir y a cuestionar desde prácticas otras que no son nuestras por lo menos no las mías um, eso me parece brutal creo que eso pues va a ser muy interesante cuando empecemos con, con las entrevistas en, el en los próximos episodios
2: con lo que respecta al lenguaje Creo que también es importante ver su relevancia No solo en lo académico Sino en las cotidianidades Y por ejemplo en la literatura El cine y demás eh, Esa idea como de reconocerse como mujer Para mí fue muy clara Cuando empecé a consumir activa y conscientemente Literatura escrita por mujeres Y pues mujeres latinoamericanas Y colombianas Entonces creo que Es una experiencia diametralmente diferente Porque el reconocimiento viene desde las vivencias y las opresiones y la lucha y eso es realmente importante y valioso a la hora de pensarse mujer entonces creo que también es por eso relevante pensarnos el lenguaje no solo en lo académico sino también en el resto de espacios y bueno es importante esta mención precisamente porque para este podcast tenemos la idea de tener un espacio con nuestras invitadas en donde ellas puedan hacernos recomendaciones tanto de proyectos e iniciativas de activismo que ellas tengan o que quieran recomendar, como de libros, películas, música y demás. Entonces, para que estén pendientes también en los próximos capítulos para esos espacios y recomendaciones. Y pues este capítulo es sin duda en el que más van a oírnos a nosotras, porque el foco de los otros capítulos van a ser nuestras invitadas. Eh, así que queríamos darnos este espacio para contarles nuestro objetivo con Periféricas y contarles un poco de nosotras antes de, de pasar el micrófono
0: pero bueno entonces nada para despedirnos esperamos que les haya gustado un montón eh, este primer episodio eh, que se hayan entretenido un rato esperamos que los otros eh, estemos un poquito más sueltas y, y ya,
2: abrazos 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 virtuales. Esto de grabar un podcast. Ah, y además en la virtualidad. Es, es todo un tema. Total, <risa> la es un de tema. ¿No? <risa> Pero bueno, muchas gracias por oírnos y esperamos a que se animen a, a oír el resto de episodios que van a ser fascinantes con todas nuestras invitadas. Entonces los invitamos. Y las y les. <risa> <risa> Se los juro que al final de este podcast voy a estar hablando en lenguaje inclusivo como un lulo. Van a ver. De nuevo, muchas gracias por oírnos. Eh, le queremos dar un especial agradecimiento a La Muchacha por permitirnos usar su canción para este podcast. La pueden buscar en Instagram como La Muchacha Isabel. Y a Carolina Rodríguez por hacer la imagen de Periféricas. La pueden buscar en Instagram como Severa.flor. También nos pueden seguir en todas las redes sociales de Pasillo para que se enteren cuando sale el próximo capítulo. Y nada, muchas gracias. Chao
0: tchau